0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben. Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
1: Ich lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
2: Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast aus dem taz parlamentsbüro heute wollen wir uns als linke Zeitung mit einem Thema beschäftigen, was uns seit Wochen sehr umtreibt, nämlich linke Positionierung zum Nahostkonflikt, zu dem Krieg nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin aus der Auslandsredaktion der Taz und bei mir sind heute
0: Judith, die ehemalige Korrespondentin für Israel und die palästinensischen Gebiete.
1: Sagen wir alle nur noch die Vornamen. Ich sage jetzt mal Vor- und Nachnamen, Ulrich Gutmeier, in der Kultur beschäftigt, aber auch äh, im zweiwöchigen Rhythmus in der WochenTatz Politikredaktion.
3: Hallo, mein Name ist Wolfs-Dieter Vogel, ich bin Korrespondent der Tatz für Mexiko, lebe in Oaxaca im Süden von Mexiko.
2: Und Judiths Nachnamen sagen wir dann auch noch. Judith Proppe
3: ist bei uns sehr schön.
2: Die erste Frage an Uli. Wir haben ja eine Menge Demonstrationen erlebt, äh, hin und her große Gefechte, Wortgefechte, aber auch viel Schweigen. Wie hast du die linke Debatte seit dem 7. Oktober in Deutschland erlebt? Ja, ich würde sagen, dass
1: wie immer, es gibt die linke Debatte nicht. Äh, was ja vielleicht ganz gut ist, dass da unterschiedliche Stimmen gibt, unterschiedliche Positionen gibt. Es gibt in Deutschland vielleicht anders als an vielen anderen Orten der Welt und das wird von wieder anderen dann auch gleich wieder problematisiert. Eine Linke, die sich selbst befragt hat äh, seit den 70er, 80er Jahren, inwiefern bestimmte Positionen, die man gerade in Bezug auf den Nahost formuliert hat, äh, nicht problematisch sind und nicht äh, gefärbt sind von bestimmten Annahmen oder auch verdrängten äh, Ideen, Gefühlen, die was mit der Shoah zu tun haben. Es gibt die würde ich mal nennen, die unrekonstruierte Linke, die immer noch äh, quasi in einem alten Antiimperialismus denkt, für die die Sache einfach immer klar ist. Da haben wir ein koloniales imperialistisches Regime, des Zionismus und die Unterdrückten, das Volk der Palästinenser. Und dann kommt aber noch was hinzu in jüngerer Zeit. Ähm, ob man das überhaupt einen linken Diskurs nennen möchte, ist eine Frage. Also ist der Diskurs, der äh, postkolonial inspiriert ist, ähm, der so ein bisschen ähnlich wie der antiimperialistische funktioniert, wo zum Imperialismus- und Kolonialismus-Vorwurf an Israel dann noch so eine Idee von White Supremacy
2: dazukommt. Und das ist so eine Gemengelage, wo natürlich dann viel gestritten wird. Jetzt hast du nämlich viel angesprochen. Also White Supremacy, die Idee weißer Vorherrschaft oder weißer Überlegenheit. Und in diesem Gedankengebäude werden die Israelis die Juden als weiß gelesen per se, ja. egal wo sie Richtig. eigentlich herkommen. Ja. Ne? Ja. Ja. Judith, du bist ja, wir hatten dich ja schon mal im Podcast vor wenigen Wochen, wenige Tage nach dem Angriff. Da warst du gerade nach Deutschland zurückgekommen. Du bewegst dich in Israel nicht nur als Korrespondentin, sondern auch privat viel in linken Kreisen, und kriegst die linke Debatte in Israel sehr gut mit. Bist jetzt hierher gekommen und kriegst die linke Debatte hier mit. Beschreib uns mal die linke Debatte dort und was dir auffällt als größter Unterschied,
0: vielleicht auch. Ich weiß gar nicht, ob, ob man es, also, als so großen Unterschied machen kann, aber also ich meine, was, was sozusagen völlig klar ist, dass ähm, ein Schock durch die Linke gegangen ist, äh, also durch ganz Israel gegangen ist und damit auch durch die Linke. Und ich glaube, vielen Linken wurde für einen Moment der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich weiß, dass auch viele Linke sozusagen für so einen Moment einfach so, 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 so ein Gefühl der Rache hatten, ja, dass sie sozusagen so schnell aufgefangen haben. Aber dieser Schock war groß. Und ich glaube, dass sozusagen das Problem der Linken in Israel ist oder sozusagen was, was immer wieder ähm, auch jetzt sozusagen in Rechtfertigung, wenn sie sich sozusagen gegenüber der internationalen Linken verhalten äh, müssen, ist, ist einerseits, dass sie eine... Äh, ultrarechte Regierung haben und äh, äh, mit und eine Besatzung der palästinensischen Gebiete und gleichzeitig eben als, äh, als ähm, Israelis angegriffen wurden. Äh, selber auch. Und es waren ja auch viele Friedensaktivistinnen, unter denen, die verschleppt, ermordet oder äh, äh, wurden oder gerade noch überlebt haben. Also äh, ich würde sagen, dass Gro der Linken in Israel hat jetzt sozusagen, ähm, hat sich irgendwie wieder gefangen und 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 es ist irgendwie klar, sozusagen die Botschaft ist, wir können, wir können und wir müssen sogar gleichzeitig gegen die Besatzung aktiv sein und äh, gegen die Hamas kämpfen, sozusagen. Das gehört eigentlich sogar zusammen. Es gibt ein paar Ausreißer, es gab ja auch unter den Briefen von der internationalen Linken oder aus der Kunstszene, da gab es ja auch einige israelische Unterschriften drunter, also diese Briefe, bei denen der Angriff der Hamas mit keinem Wort erwähnt wurde und sofort zur Verurteilung ähm, der Bombardierung übergegangen wurde oder sozusagen das irgendwie gefeiert wurde. Das sind Debatten, die jetzt da ablaufen. Ja, ich, das ist, und es ist schwer, sozusagen die Linien, die, es ist noch, es ist ja viel in Bewegung gerade noch, aber. Ich glaube, ungefähr so kann man die Linien zeichnen. Was ich aber dazu sagen möchte, ich, wie gesagt, ich, ich gucke mir das ja auch von hier an. Ich habe natürlich Kontakt dorthin und ich spreche weiter mit den Leuten und spreche mit den Leuten hier, den Israelis hier. Und trotzdem glaube ich, da ist ein großer Gap, weil sich das da so ähm, viel bewegt und so viel am ähm, Kochen ist, dass das immer auch ein ja, ist ein kleiner Gap hm,
2: hm. Man könnte ja meinen, dass vielleicht einer der ganz großen Unterschiede in der Art, wie die Debatte auch geführt wird, in der unterschiedlichen Art zwischen Israel und hier vielleicht auch derjenige ist, dass in Israel eigentlich fast jeder irgendjemand zumindest kennt oder jemand kennt, der jemanden kennt oder äh, so, der jemand verloren hat, der verschleppt wurde und so, du hast es ja selber erwähnt, viele von denen, die ermordet oder verschleppt wurden, waren ja selbst eigentlich Linke und regierungskritische, besatzungskritische FriedensaktivistInnen. Ist das der Unterschied?
0: Ich glaube, das ist ein Unterschied und die riesige Enttäuschung, der, die, die viele Israelis einfach gefühlt haben angesichts der Reaktionen aus der internationalen Linken. Also ich glaube, ganz viele fühlen sich extrem isoliert und extrem alleingelassen und ich glaube, das ist fatal. Also wenn es jetzt etwas braucht, dann ist das die israelische Linke und ähm, und die 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 wache Zivilbevölkerung von, also so und die jetzt international allein zu lassen ist so ist ich, es bricht mir nicht nur das Herz, es ist auch fatal für alles, was gerade passiert.
2: Für die internationale Ebene oder für eine internationale Ebene haben wir ja Wolf dabei aus Mexiko. Äh, wie erlebst du die Diskussion in Lateinamerika, in Mexiko, aber auch in anderen Ländern?
3: Also Ulrich hat das ja schon erwähnt, dass Deutschland im Prinzip eher eine Ausnahme ist, äh, in der Debatte in Mexiko und auch in anderen Teilen Lateinamerikas dominiert absolut die Solidarität mit, äh, mit, dem, mit Palästina, mit den palästinensischen Opfern, äh, mit der Situation, die jetzt in, im Krieg gegen Palästina herrscht. Ja, äh, das war eigentlich fast von Anfang an so. Mir hat von Anfang an absolut die Empathie gegenüber dem Angriff der Hamas gefehlt. Ich habe es überhaupt nicht verstanden am Anfang, denn am ersten Tagen, im ersten Tag ging es ja nun mal um die Hamas, um den Angriff, um das Massaker, das die Hamas äh, angerichtet hat. Das war kaum ein Thema, äh, ist bis heute kaum ein Thema in der Linken, sagen wir in, in ich sage in großen Teilen der Linken, die entweder eben traditionell antiimperialistisch oder etwas elaborierter auch postkolonial post mäßig orientiert ist, aber also in beiden Fraktionen dominiert absolut der Diskurs zur Verteidigung Palästinas und es gibt keine keine Auseinandersetzung um die Bedeutung um dies und um die Symbolik und um das, was real passiert ist an diesem, äh, an diesem 7. Oktober, äh, was, was ich, also ich hatte das Gefühl, dass die Hamas beinahe manchen Leuten einen großen Gefallen getan hat, einfach das Thema wieder aufs Tablet zu bringen. Und man muss sich überlegen, just an dem Tag, an dem das Massaker stattfand, erklärt der ehemalige Staatschef von Bolivien, Evo Morales, von Bolivien aus verurteilen wir die imperialistischen und kolonialen Aktionen der zionistischen israelischen Regierung. Ne? Also ein Satz an dem Tag, an dem die Hamas angegriffen hat. In ähnlicher Form äußern sich andere Staatschefs wie Gustavo Petro in Kolumbien erklärt. Er hat sich sehr intensiv mit, mit dem Holocaust und... Äh, mit, mit, der Geschichte, mit der deutschen Geschichte, mit, der Leid, mit dem Leiden der Juden und mit dem Leiden der Palästinenser auseinandergesetzt, um dann im nächsten Satz Gaza als Freiluftkonzentrationslager zu bezeichnen. Also so auf dem Level findet sehr, sehr viel in Lateinamerika statt. Das hat mich schon sehr, sehr schockiert und das geht auch so weit im Moment ist die Hamas und die Taten der Hamas, eigentlich äh, überhaupt kein Thema mehr. Am Wochenende war die, eine Großdemo in Mexiko statt, was schon mal bezeichnend ist, weil internationalistische Themen eigentlich nie zu großen Demos in Mexiko führen. Nur jetzt, wo es um Palästina geht, findet das statt. Das sagt dann auch was darüber aus, über die Wahrnehmung dieser, dieses Konfliktes. Und mobilisiert wurde ganz selbstverständlich mit From the River to the Sea und so weiter. Und da waren Tausende, und dann möchte ich jetzt nicht allen absprechen, dass sie nicht auch eine differenzierte Meinung haben, aber das ist das Hauptthema. Ich hab, ich war nicht dort, aber ich habe viele Bilder gesehen, ich habe geredet mit Leuten. Also irgendein Mal die Hamas dabei zu erwähnen, fand einfach überhaupt nicht statt oder das Massaker der Hamas.
2: Aber wie, wie erklärst du dir das? Also ich weiß... Auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin ja auch äh, Lateinamerika Redakteur, war auch viel in Lateinamerika unterwegs. Und ich habe von niemandem mit solcher Werf erklärt bekommen, dass die Israelis mit den Palästinensern exakt das Gleiche machen würden, wie die Nazis mit den Juden gemacht hätten, wie von guten, linken argentinischen Freunden. Ich habe noch niemals vorher an einer Veranstaltung teilgenommen, einer linken Veranstaltung, wo nicht nur mein Kampf auf Büchertischen verkauft wurde, sondern außerdem T-Shirts mit Free Palestine und stolzen palästinensischen Kämpfern, die abgeschlagene Judenköpfe in Stürmermanier gezeichnet in die Höhe halten. Und die Auftaktkundgebungen aller Weltsozialforen waren immer Palästina gewidmet. Wie kommt das, dass dieser Konflikt für die lateinamerikanische Linke so nahezu obsessiv besetzt ist?
3: Die lateinamerikanische Linke ist traditionell relativ stark. Sie führt ja, also Es gibt ja jetzt auch wieder einige Regierungen, die links besetzt sind in Lateinamerika mit unterschiedlicher Radikalität. Es gibt eine starke linke Bewegung die, und linke Organisationen, die sich weiterhin sehr stark auf ein antiimperialistisches Konzept beziehen. Das dürfte sicher ein Hauptgrund sein. Palästina ist meiner Ansicht nach... So was wie eine Projektionsfläche, ne? Also es geht sehr wenig. Es geht, also es war zum Beispiel auch auf den Demos oder sonst wo. Es wird nie darüber diskutiert, nie darüber diskutiert, wie denn eine Lösung aussehen könnte. Ich habe kein einziges Mal das Wort Zwei-Staaten-Lösung gelesen oder meinetwegen Ein-Staaten-Lösung oder irgendwas. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, Palästina, man hat eine Vorstellung von Palästina, die es oft für viele Leute auch sehr schwammig ist. Und projiziert da die Vorstellung rein von einem unterdrückten Volk, das natürlich auch ein unterdrücktes Volk ist, äh, aber ohne, sagen wir mal, eine Vorstellung zu entwickeln, okay, und wie soll denn jetzt ein Weg aussehen, dass sich dabei irgendwas ändert? Also das äh, ist eben, man, ich denke, man assoziiert im Prinzip die Situation, die man selber hat und versucht, das dann auf eine andere Region zu zu übertragen. Das ganze unter Ausblendung der realen zum Teil zumindest und der realen Verhältnisse. Also es gibt keine es gibt ganz wenig Auseinandersetzung über die Hamas. Natürlich gibt es äh, sagt man wenn man im persönlichen gespräch wird niemand sagen ja klar die Hamas ist eine organisation die man so unterstützen muss aber die Hamas steht einfach für einen teil des palästinensischen widerstands für viele leute genauso wie man sich auch mit der palästinensischen Autonomiebehörde nicht genauer beschäftigt, ne? sondern man hat ein Bild, da ist die, also es ging zum Beispiel ein Bild rum in den sozialen Medien, was mich besonders beeindruckt hat, oder mehrere Bilder von einer palästinensischen Frau mit einem Kind, das Kind hebt die Faust und wir kämpfen für ein befreites Palästina. Das war der Renner, dieses Bild, und das drückt für mich das aus. Man hat man assoziiert damit eine Vorstellung die man von eines gemeinsamen Feindes natürlich. Man hat den gemeinsamen Feind, der ist die USA. Israel sowieso nur ein Stadthalter der USA in der Gegend mit äh, der jüdischen Geschichte. Die spielt im Prinzip eine geringe Rolle. Ja, und deswegen hat man da einen, einen natürlichen Verbündeten. Also das ist jetzt mal ein Punkt. Es gibt da natürlich noch viele andere Punkte, ein latenter Antisemitismus, ist ein wichtiger Punkt, der sowohl in der Linken aber als aber auch in Teilen der Bevölkerung äh, jenseits der Linken einfach auch existiert. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass mal jemand einem sagt: Ja, du kommst aus Deutschland, Hitler war cool, weil die Juden, er hat ist gegen die Juden vorgegangen und so. Also es existiert auch ein latenter Antisemitismus im Falle von der Linken und äh, dem Zionismus und Palästina. Ist das, denke ich, so ein bisschen der Dünger für eine Ideologie, die drüber sitzt, die eben die antiimperialistische ist.
2: Mhm. Uli, du hast ja vorhin so ein paar Sachen erwähnt, äh, auch über die über die Diskussion hier und dass du so wahrgenommen hast, die verschiedenen Linien klingt ganz schön ähnlich mit, also zumindest in den radikaleren Teilen. Ne? Es sind ja auch, du hast ja gesagt, es gibt sehr viele verschiedene Linke und auch nicht alle positionieren sich komisch. Aber wenn man so manches liest, ich habe ja nochmal rausgesucht, ein Statement hier von dem linken Riga 94 hier in Berlin, die also die erstmal, die schreiben gar nicht vom Angriff von Hamas, sondern die schreiben vom Ausbruch aus dem Gefängnis an dem Tag, gerade mit der deutschen Geschichte nochmal, wie versuchen die sich dem zu entledigen oder, oder ist es eine Form von sich dem entledigen? Ja, das ist eine interessante Frage. Das ist natürlich wirklich kompliziert, ne? weil die einen
1: werfen immer den anderen vor, sie kämen mit der Schuld der Deutschen nicht klar. Ne? Das kann man immer wie so ein Ping-Pong-Spiel hin und her geben. Du hast uns den ja netterweise weitergeleitet. Dieses Papier, das ist ganz interessant, was in der Tat typisch ist, wie du sagst. Das ist auch sehr ähnlich, wie, wie das, was Wolf gerade erzählt hat. Ich kann mal einen Satz vorlesen. Ein andauerndes Massaker an der palästinensischen Bevölkerung begann bereits zu der Zeit des britischen Kolonialismus assistiert durch die Errichtung eines Apartheid-Regimes in einer künstlich geschaffenen Siedlerinnengesellschaft. Ja, das ist halt äh, wie so viele Dinge dann nur so halb richtig. Ne? Künstlich geschaffene Siedlerinnengesellschaft, das ist halt genau äh, ein Problem, das so zu sehen, äh, als hätten nicht immer schon jüdische Communities in diesem Land gelebt, auch wenn die Mehrzahl der Juden da nicht mehr gelebt hat. Damit geht es schon los. Es wird nie erzählt, dass die Hälfte der Leute, die heute in Israel leben, Entweder selbst oder Nachkommen von Leuten sind, die aus arabischen Ländern kommen. Also es sind eben, es sind ja nicht diese weißen Europäer und es sind schon gar keine Amerikaner. Auch wenn es Amerikanerinnen und Amerikaner gibt, die in Siedlungen leben aus ideologischen Gründen, ist halt immer eine komplizierte Sache. Da wird es halt auf so einen unglaublich einfachen Nenner gebracht. Aber weil du jetzt nach der Schuld gefragt hast, habe ich mir auch in der Tat vorausschauend hier markiert. Auch nochmal einen Satz, der typisch ist, finde ich. Um jeglichen Widerstand gegen die Kollaboration zwischen dem deutschen Staat und dem israelischen Militär und dessen zionistischen Autoritäten zum Schweigen zu bringen, wird das bekannte Narrativ der Schuld genutzt, das sich wie ein transparenter Mantel über die Menschen, die im deutschen Staatsgebiet sozialisiert werden, legt. Also erstmal eine ganz äh, holprige Prosa natürlich, ne, die man irgendwie schon selber so ein bisschen komisch finden kann. Aber da haben wir das. Ne? Also das Narrativ der Schuld wird genutzt. Also für mich klingt es wirklich nach Neonazi-Jargon, muss ich echt so hart sagen. Ähm, früher gab es das nur äh, von rechts, von Schuldkult zu reden. Ähm, natürlich hat das eine andere Stoßrichtung hier, aber zu sagen, es gibt ein Narrativ der Schuld, als gäbe es nicht tatsächlich eine Verantwortung zumindest, wenn auch nicht Schuld äh, der deutschen Gesellschaft, für die Verbrechen der Nazis, die, über die wir alle wissen. Das ist schon äh, eine sehr merkwürdige Argumentationsweise, die einem auch, und das ist jetzt, würde ich sagen, so der klassische anti-imperialistische Blick, der sich in diesem Papier äh, von der Riga zeigt, äh, auch äh, sehr stark von, von Leuten aus dem Kunst- und Kulturbetrieb benutzt wird. Ne? Free Palestine from German Guild, das hat man zuerst in Deutschland gehört, auf der Documenta. So. Als als Reaktion
2: darauf, dass man gesagt hat, Leute... es gibt also hier, mal zu, Kurz mal dazu erklären, Free Palestine vom German Guild war ein Spruch, der jetzt bekannt der wurde, jetzt, genau, weil äh, genau. bei einer Mahnwache von Richtig. vorwiegend akademischen, deutschen jungen Leuten, oder vielleicht auch internationalen, Die aber jedenfalls nicht palästinensischen äh, jungen Leuten, vor dem Auswärtigen Amt dieser Spruch Richtig. gerufen wurde, genau. befreit Palästina genau. von, der von der deutschen Schuld. Von der deutschen Schuld übersetzt, genau. Dieser Spruch, den haben wir eben gehört, vor zwei, drei Wochen, vor dem Außenministerium,
1: äh, ähm, der tauchte zuerst, den gab es bestimmt vorher auch schon, aber dass man darüber gehört hat, war zum ersten Mal auf der Dokumenta, der letzten Dokumenta 15. Und das war interessant, weil die ja bekanntlich von einem Kuratorenkollektiv bespielt wurde, die sehr stark in diesem postkolonialen Diskurs drin sind und denen es nicht möglich war, auf eine rationale Art und Weise auf Vorwürfe zu reagieren, dass sie antisemitische... Stereotype und Narrative dort bedienen in ihrer Kunst. Da wurde gar nicht drüber nachgedacht, sondern es wurde sofort zurückgegeben, ihr seid Rassisten, ihr seid eurozentristisch und noch on top of it, ihr seid eh Deutsche, ihr könnt eh nicht klar drüber nachdenken, weil ihr seid so von eurer deutschen Schuld besessen, dass ihr auf eine völlig irrationale Weise euch mit Israel identifiziert.
0: Mir fällt nur gerade ein Zitat ein von ähm Slavoj Zizek, der irgendwann mal gefragt wurde, ob er nicht dem BDR, also sozusagen der BDS-Bewegung beitreten will. Und er Die
2: Boykottbewegung gegen Israel.
0: Und er soll gesagt haben, so wird es weitergegeben, das, das werde er nicht tun. Und vor allem aus dem Grund, weil man nicht in Europa sozialisiert worden sein kann, ohne also nach der Shoah. Ohne ein völlig verqueres Verhältnis dazu zu Israel zu haben, sozusagen. Und ich finde, also ich finde, das zeigt sich daran einfach. ne Also es gibt sozusagen irgendwie die, die Antideutschen auf der einen Seite, ja, und die anti auf der also die Antideutschen, die sozusagen äh, Israel ähm, in, äh, und die USA in allem verteidigen, was sie tun, und dann wiederum die Anti-Imperialistinnen und also was ich sagen will, ist, ich, ich glaube, wir sind alle in irgendeiner Weise verrückt, sozusagen, ja aber wir müssen irgendwie damit äh, umgehen, auf klügere Weise, als in diese ähm, Extreme zu gehen.
1: Klar, ich meine, dieser Hinweis auf Projektion der ist ja per se nicht falsch, ne? also wie du zu Recht sagst, äh, klar geht man immer von einer bestimmten Position äh, aus, äh, von der eigenen Erfahrung, der eigenen gesellschaftlichen Debatte. In Deutschland ist es halt anders als in Lateinamerika, logischerweise. Aber das hindert einen ja oder sollte einen ja nicht daran hindern, trotzdem relativ nüchtern, abwägend mit Argumenten äh, auf die Situation zu schauen. Und ich finde halt diese Anwürfe per se problematisch, weil damit ja jeder Diskurs äh, hinfällig ist, ja. Also damit habe ich. Welche, schon, an, welche
2: Anwürfe meinst du jetzt, genau?
1: Wenn mir jetzt gesagt wird, als Deutscher, ich bin sowieso, und wenn ich jetzt eine Kritik habe an antisemitischen Stereotypen in der Linken oder äh, im Programm der Hamas, wenn mir dann gesagt wird, du hast eh dazu nichts zu sagen, weil du bist eh verrückt, weil du hast einen, einen deutschen Schuldkomplex, dann ist jede Debatte natürlich da vorbei und deswegen wird es ja auch gesagt, ne? ich soll meine Kritik da nicht mehr vorbringen dürfen, das ist so ein Totschlag Argument, das einen nicht weiterbringt. Genauso wie umgekehrt einen das nicht weiterbringt. Das wollte ich
2: gerade sagen. Ich habe das Gefühl, dass Egal im Moment alle ja. Seiten das Gefühl haben in der hiesigen Debatte, äh, sie dürften das nicht Richtig. sagen, was sie eigentlich gerne Richtig. sagen wollen. Ja. Also wenn du dir jetzt die es wird am, am Freitag wird es mehrere äh, irgendwie dem, geartete Demos ja. in, in diesem Komplex geben. Eine direkte Pro-Palli-Demo von einem Bündnis, jüdische Stimme ja. für Rechten Frieden im osten eine ähnliche. Hier wieder zum auswärtigen Amt eine andere am ich glaube am Pariser Platz namens Alex weiß ich jetzt nicht mehr genau die geht aus eher von der Kunstszene die sagt äh, wir werden gecancelt äh, und so man man dürfe so vieles nicht sagen und man ich meine ich weiß wie oft wir uns auch als Zeitung schwer tun damit ja. äh, was, zu, was zu schreiben und uns ja. zu positionieren weil man immer das Gefühl hat egal also was du machst, ja, jede Israel-Korrespondentin der letzten 20 Jahre hat immer abwechselnd entweder von palästinensischer oder von israelischer Seite aufs Dach gekriegt, äh, sie sei also total antisemitisch oder total israel äh, ja. So, ja. Das heißt, es ist ja ein wahnsinnig besetztes ja. Thema und ein ganz ja, schwieriges. Aber, aber was stimmt denn nun daran? Ist es so besetzt? Oder naja, besetzt ist es offensichtlich, weil ja. ich meine,
1: wenn es nicht so besetzt wäre, wären ja nicht alle, würden nicht immer alle so überschießen in ihren äh, äh, Aktionen und ihrem Sprechen. Ne? Ja, es ist kompliziert. Also natürlich müssen Palästinenserinnen und Palästinenser und Leute, die sie unterstützen, demonstrieren können. Äh, es ist ihr absolutes Recht, ist zu tun. Und es ist ja auch richtig so, es gibt ja auch Gründe gegen die Politik der israelischen Regierung zu protestieren ist. Es gibt Gründe gegen Besatzung äh, zu sprechen. Ähm, das Problem ist nur dann, wenn es nicht mehr rationale Argumente sind, die vorgetragen werden, sondern wenn man eben mit antisemitischen oder anderen Stereotypen daherkommt und offensichtlich eigentlich was ganz anderes möchte. Hm. Die Unterscheidung ist, ist eigentlich nicht so kompliziert, finde ich, aber in der derzeitigen Debatte äh, für manche äh, anscheinend dann doch schon wieder zu kompliziert. Ich weiß es nicht. Das ist mir so ein bisschen ein Rätsel, weil ich finde, das kann man doch glasklar voneinander unterscheiden. Kritik an der Regierung, Kritik an der Besatzung äh, von äh, Dingen, die man nicht gutheißen kann. Mhm. Äh, und da steht natürlich jetzt seit dem 7. Oktober ganz zu zuvörderst, äh, also ein Pogrom anzurichten, auf so eine Art, äh, so eine brutale Art und Weise, Leute hinzurichten, abzuschlachten, da soll es doch eigentlich keinen Dissens drüber äh, geben, finde ich. Ja.
0: Ich finde, ich finde das eine ganz wichtige Unterscheidung, die gleichzeitig die, die so simpel ist. Ne? Also die Palästinenser*innen sind nicht die Hamas, die Israelis sind nicht die israelische Regierung. Wo ist das Problem? Ja, aber, aber so sehen das offensichtlich viele nicht. Und das, äh, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist ein wichtiges. Es wäre ein wichtiger Schritt von der Linken, diese Trennung wieder hinzukriegen.
2: Ich würde gerne mal eins, was du gesagt hast, nämlich auch noch mal an Wolf weitergeben. Hier ist ja der Vorwurf des Antisemitismus ist einer der ja so also recht ausführlich benutzt wird ähm, und es tatsächlich auch immer schwierig macht zu diskutieren. Auch manche der Definitionen, also es gibt ja mehrere internationale Antisemitismusdefinitionen manche davon in der Umsetzung dann, also so viel ich weiß es in der israelischen Linken, ist nicht so ungewöhnlich, das Besatzungsregime als Apartheidstaat zu, be äh, zu bezeichnen. Mhm. Wenn du das hier tust, dann äh, stehen verschiedene Stiftungen sofort auf der, auf der Matte und sagen, du äußerst dich zutiefst antisemitisch, weil du Israel dämonisierst. Ich würde gerne wohl fragen, ob diese ganze Debatte, der Vorwurf des Antisemitismus genauso eine Schlagkraft hat in der lateinamerikanischen Debatte oder in Mexiko, wie hier oder ist es da eigentlich egal?
3: Nein, es hat definitiv nicht diese Bedeutung, also diese nachdem Human Rights Watch und danach ganz groß Amnesty International Israel als äh, Apartheidstaat bezeichnet hat, war das ein gesetzter Begriff, für einen guten Teil der Linken. Also ich spreche jetzt mal für Link von der Linken. Ne? Das ist seitdem ein Begriff, wie wir als Journalisten vor FDP, wirtschaftsliberal sitzen. So setzt man in den in linken Kreisen der Apartheidstaat staat Israel. Also das war gravierend meiner Ansicht nach, wie auch immer man jetzt genau zu dem Begriff steht, aber er hat da praktisch äh, eine Definition festgelegt, die die Seite eigentlich gewissermaßen selbstverständlich ist. Es gibt einen großen Reflex auf Vorwürfe, die in Richtung Antisemitismus gehen. Also wenn, sagen wir mal, wie Uli das gesagt hat, wenn ich, also du hast natürlich als Deutscher dann genau das Problem, dass du sehr schwierig in Diskussionen reinkommst, weil du sehr schnell auf das, was Kunzelmann mal Judenknacks gezeichnet hat, weil du damit abgestempelt wirst. Du bist ja ein Deutscher, ihr habt ja ein anderes Problem. Also auch in, in einer Diskussion, in einer Social-Media-Diskussion mit einer Freundin von mir, die schrieb so ist ja nicht überall so, dass die Leute irgendwie halt ein historisches Problem haben wie du so ungefähr, ne? oder eine historische Last tragen. Das ist zwar objektiv richtig, drückt aber subjektiv was ganz Klares aus, was in diese Richtung geht. Ne? Und man verwehrt sich sehr stark. Also wie gesagt, ich rede von der Mehrheit. Es gibt immer auch Ausnahmen. Ne? Aber man verwehrt sich sehr stark dagegen, dass irgendeine Israel-Kritik in irgendeiner Form antisemitisch wäre. Also eine differenziertere Debatte darüber habe ich zumindest nie erlebt. Das ist jetzt einfach in den sozialen Medien ist völlig selbstverständlich, dass eben ein IDF Soldat mit einer Hakenkreuzbinde gezeigt wird. Es gab es sind Fotos gepostet worden vom Brandenburger Tor, so wie es damals in Solidarität mit Israel, mit den, mit den Israel fahren gezeigt wurde und parallel dazu das Brandenburger Tor mit den Nazi-Fahnen. Das ist also es ist völlig selbstverständlich, die in der Regierungsnahe Linke Zeitung La Jornada veröffentlicht ganz deutlich antisemitische Karikaturen, also Netanyahu mit dem Hakenkreuz, das ist selbstverständlich, ne? Insofern Antisemitismus, sagen wir mal, in der Dimension, was natürlich auch Gründe hat, wie das in Deutschland diskutiert wird, das gibt es hier möglicherweise in einzelnen wissenschaftlichen Kreisen. Es gibt in einzelnen feministischen Kreisen, Lateinamerika, weit habe ich Erklärungen gelesen und in anderen, Kreisen, wo auch jüdische Leute mit dabei sind, die eher so auf Postkolonial-Ebene stehen. Auch eben eine unheimliche Bemühungen, eben das zu, also zu sagen, Israel-Kritik kann nie antisemitisch sein. Und es gibt auch sehr große Bemühungen, immer wieder klarzustellen, Judaismo, äh, Judaismus und, äh, und Zionismus sind völlig verschiedene Dinge. Also man versucht sich eigentlich immer genau von dem Vorwurf des Antisemitismus und präventiv fernzuhalten. Ja, also das ist so ein bisschen das Level, auf dem ich das hier wahrnehme.
2: Ich würde gerne Judith noch mal fragen. Du hast vorhin gesagt, die israelische Linke fühlt sich wahnsinnig alleine gelassen gerade. Das deckt sich ja auch mit dem, mit der, nicht Erzählung, sondern mit der Beobachtung, mit der Empfindung von Israelis überhaupt, die in Deutschland leben zum Beispiel, dass sie äh, sich bedroht fühlen, dass sie sich also mit Kipa ist sowieso schon kaum jemand in der Öffentlichkeit hier rumgelaufen, aber selbst ein kleines Halskettchen mit Davidstern wird sich schon überlegt. Die Synagogen sind noch viel mehr beschützt als vorher, mit viel mehr Polizei dazu. Das heißt, dieses Gefühl, alleine gelassen zu werden, auch bei der bei der Kundgebung, äh, bei der ersten, die es hier in Berlin gab am Brandenburger Tor, da sprach zwar der Bundespräsident, aber es kamen so 10.000 Leute oder so für so eine dreieinhalb ist das nicht so wahnsinnig viel in einem Land, was sich eigentlich als Staatsräson sogar die Solidarität mit Israel, was in dem Moment ja erstmal angegriffen war auf die auf die Fahnen geschrieben hat. Was macht das? Was macht das auch tatsächlich? Ich, ich würde gerne, dass du es noch ein bisschen ausführst, was du in gesagt hast. Die Linke fühlt sich sehr allein gelassen, oder die Israelis auch fühlen sich sehr allein gelassen, unabhängig davon, wie sie jetzt zu ihrer Regierung stehen.
0: Ich mein, vielleicht vieles hast du jetzt schon gesagt, ne? Du also das wollte ich nicht. <lacht> also ich meine, viele meiner israelischen Freundinnen und Bekannte die überlegen sich gerade sehr gut, wo sie Hebräisch auf der Straße sprechen. Und das sind wie gesagt, das sind Linke, die vorher in die durch die Humusbas in der Sonnenallee gezogen sind und das jetzt gerade zu großen Teilen nicht tun. Es gibt einige, die sagen, das mache ich trotzdem. Aber viele sprechen kein Hebräisch auf der Straße. Also das habe ich jetzt vor allem in den ersten Wochen nach dem Krieg wahrgenommen. Da haben sich wirklich einige zu Hause vergraben und haben ihre Kinder nicht in die Kindergärten geschickt und in die Schulen. Ich glaube, das Gefühl der Angst war am Anfang panischer und ich glaube jetzt wird es es ist weniger stark aber permanenter glaube ich also dass ich glaube viele überlegen sich wirklich wo sie sich eigentlich noch äh, sicher fühlen können und das also ich bin selber schockiert davon weil ich ähm, das nicht so das sind alles Leute die sorgen wie gesagt sorgenlos durch die arabischen Rumusbars gezogen sind und es kommen Nachrichten wie von der Frau aus ich meine, es war, ein, war es ein Mann oder eine Frau in Frankreich, in Lyon, die da ähm, angegriffen wurde? Und vielleicht war es ein antisemitischer, also die niedergestochen wurde. Ähm, vielleicht war, also ein David Stirn war an der Tür. Und also es kommen ja sozusagen auch international immer, und in Los Angeles. Äh, also es kommen sozusagen international immer neue Nachrichten.
1: Also das Interessante ist, ich habe so Kacheln gesehen, also instagram von Weiß Magazine ne, aus Amerika kommt, hat schon lange eine deutsche Ausgabe, Weiß. Und das interessante ist, was du jetzt sagst, äh, die haben das auch gemacht, die haben sich, die haben Leute, jüdische Menschen in Deutschland gefragt, wie fühlt ihr euch jetzt? Die haben diese Verlorenheitsgefühle, genauso wie du es beschrieben hast, äh, die Angst, äh, sich zu zeigen äh, draußen formuliert. Und sie haben dieselbe Frage aber auch palästinensischen vor allem jungen Leuten äh, gestellt und interessanterweise haben die dasselbe gesagt und äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem dass äh, ich will jetzt nicht sagen dass es keinen antisemitische oder Anstieg antisemitischer Straftaten gibt den gibt es natürlich ja aber dass es auch sowas wie eine selektive Wahrnehmung insofern gibt dass die andere Seite, um jetzt mal in Anführungsstrichen, also die Palästinenser, die ja jetzt erstmal auch nichts mit diesem Krieg, Krieg erstmal zu tun haben oder gar mit Hamas zu tun haben, wenn die hier in Deutschland leben seit drei Generationen, äh, ein ähnliches Gefühl haben und ich glaube daher ko kommt auch ein bisschen so diese Verhärtung der ähm, der Diskussion, äh, dass, die, dass die auch das Gefühl haben, sie werden hier halt, weil äh, von deutscher Staatsraison die Rede ist, weil die Solidarität mit Israel so groß geschrieben wird, nicht gesehen zu werden und das Gefühl zu haben, sie können gar nicht sprechen. Und dann kommt natürlich ein rechter deutscher Diskurs dazu, der sich jetzt auch mit so einem Migrationsdiskurs vermengt, dass der Antisemitismus äh, laut rechter, konservativer deutscher Politiker ja angeblich nur in den äh, migrantischen Milieus vorkommt, die 20 bis 30 Prozent Deutscher, also Urdeutscher, Bio-Deutscher, die in Umfragen antisemitische Aussagen treffen, die kommen komischerweise daran nicht vor. Und das ist auch ein Problem natürlich in dieser ganzen
2: Situation. Ja, ich meine, diese Frage der rassistischen Aufladung, auch diese, diese Debatte, also antimuslimischer Rassismus, war vorher, vor dem 7. Oktober vorhanden, prägt die Migrationsdebatte hier die letzten mindestens zwei Jahrzehnte. Und wird jetzt natürlich nicht weniger Natürlich. Das finde ich übrigens auch interessant, auch den den Schulterschluss, den eine Partei mit so vielen antisemitischen Kernelementen ja. wie die AfD ja. jetzt natürlich mit einer rechten Regierung in Israel sowieso machen kann, weil sie beide so der, mhm. ich sag mal, so, so eine Art völkischer äh, Ethnonationalismus äh, verbindet, aber, aber in dieser Situation das natürlich wunderbar auch machen kann. Jetzt mal andersrum. Wir haben ja jetzt ganz viel Kritik an, an dem gemacht, was so linke Positionen mhm. sind, was Auswirkungen von linken Positionen sind. Ich könnte jetzt noch vorlesen, Jean-Paul Sartre 1972 zum Olympia-Attentat. Ich weiß nicht, ob ihr das Zitat kennt. Lest äh, euch mal vor. Ich, ich meine, man meine fühlt sich nicht. ja sehr daran ja. erinnert. Ne? Ja. Also nach dem schrecklichen Olympia-Attentat von 1972, elf jüdische Sportler wurden umgebracht. Er schrieb Jean-Paul Sartre, die große linke französische Ikone, »In diesem Krieg ist die einzige Waffe der Palästinenser der Terrorismus. Es ist eine schreckliche Waffe, aber die Unterdrückten haben keine andere. Und die Franzosen, die den Terrorismus der FLN, also die Nationale Befreiungsfront in Algerien, gegen Franzosen gebilligt haben, müssen auch die terroristische Aktion der Palästinenser billigen. Dieses verlassene, verraten und verbannte Volk kann seinen Mut und die Kraft seines Hasses nur zeigen, indem es tödliche Angriffe organisiert.« man kann ihm noch zugute halten, dass er es immerhin als Terrorismus benannt hat, äh, was ja heute schon manchen schwerfällt, die das als Widerstand irgendwie ja. verbrämen oder eben wie die Riga 94 als Ausbruch aus dem Gefängnis Gaza. Aber meint ihr, dass äh, dieses Denken, das ist jetzt ja 50 Jahre her, eigentlich so bis heute äh, seine Kontinuitäten hat? Er ist ja mächtig angegangen worden damals dafür. Er ne? hat es dann auch später, glaube ich, ein bisschen relativiert oder zurückgenommen. Aber erstmal stand das im Raum und steht da auch wie so ein Klotz bis heute. Was Wie, wie seht ihr es?
3: Wenn ich was sagen darf, ich denke ja, das ist zum Teil natürlich das Denken bei vielen Leuten bestimmt. Das ist ja auch... Äh ja, als Sartre das gesagt hat, war die Linke gerade neu verbündet mit der PLO, mit der PLO. Und seitdem zieht sich natürlich eine bestimmte Geschichte durch. Das ist, sagen wir, es gab in anderen Teilen der Welt, wie eben auch in Lateinamerika, nicht diesen Bruch, den es Deutschland und vielleicht in einzelnen anderen Ländern gab. Den gab es einfach nicht. Es gab die PLO gemeinsam mit der FARC oder gemeinsam mit der El salvadorianischen, die karawanischen Guerilla. Das war immer Teil. Also ich meine, ich komme selber aus dieser Geschichte und aus diesen Erzählungen oder wie man es nennt, Will. Das war ja eigentlich selbstverständlich. Ne? Ich denke, auch um vielleicht da ein bisschen die Kritik, die ich selber auch formuliere an der Linken, zumindest insofern zu relativieren, ist natürlich schon, dass viele Menschen in Lateinamerika diesen Rassismus zu spüren bekommen, dass sie Vertreibung kennen, dass sie Militarisierung kennen. Naja, und im Moment äh, die israelische Regierung jetzt ja auch nicht unbedingt äh, auch vieles dafür tut, um um genau das, was, was ihnen vorgeworfen wird, zu nähern, ne? in, in, in dem Bild, was hier, also hier kommen eigentlich nur noch jeden Tag mehr Kinder tot und so weiter und so fort irgendwie. Man kann sich da natürlich auch nicht wundern, wenn dann Leute Kindermörder Israel brüllen, ob ich, wie auch immer ich, was auch immer ich davon halte. Aber es hat natürlich immer auch diese, diese andere Seite die natürlich sehr viel von Unkenntnis und oberflächlicher Wahrnehmung gezeichnet ist. Aber die ist ein Grund, warum plötzlich 10.000 oder vieles waren in Mexiko-Stadt so mit diesen Parolen auf die Straße gehen. Also das muss man natürlich mit einbeziehen.
2: Was wäre denn, ich weiß, das ist jetzt eine schwierige Frage, die nicht so einfach zu, beantw zu beantworten ist, sonst hätten wir vielleicht schon viel länger auch versucht, Antworten zu geben. Aber was wäre denn in dieser Situation eine vernünftige Linke Position zu dem Ganzen. Also wenn wir uns glaube ich alle einig sind, dass vieles von dem, was insbesondere diese in Teilen faschistische israelische Regierung betreibt, auch schon vor dem 7. Oktober betrieben hat, nicht zu verteidigen ist. Eine Zwei-Staaten-Lösung wahrscheinlich tot ist oder gar nicht mehr machbar ist? Was, was wäre denn, wenn man jetzt raus will aus diesem Verurteilen, 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 alles wird verurteilt und man geht überhaupt nicht voran, was wären denn, wäre denn zumindest die Ansätze, die Ansätze, Debattenrichtungen, die, die man gehen müsste? Also ich, mir fällt was ein aus Israel, wenn ich einmal kurz auch aus Israel berichten darf.
1: Judith. Unbedingt. Ich habe im August, war ich ja auf Reportagereise und das habe ich noch nicht verwendet, weil die Reportage dann irgendwie anders aufging. Aber ich habe auch mit Kommunistinnen gesprochen, äh, von Hadash, aus Haifa, also diesen StaatsbürgerInnen von Israel. Einer von denen sitzt auch schon seit langer Zeit im Parlament für die Partei. Und ähm, die haben gesagt, naja, das ist ja schön und gut, wenn jetzt Leute aus Europa oder irgendwelche israelischen Linken sagen, zwei Staatenlösung funktioniert gar nicht. Wir brauchen ein Staatenlösung, eine Föderation, wie auch immer. Ähm, wir sind ja Palästinenser, und die Palästinenser haben erstmal ein Recht darauf, äh, darauf zu bestehen, dass sie auch einen Staat bekommen sollen und müssen und deswegen finde ich das äh, so ein bisschen voreilig zu sagen kann sein dass das sehr kompliziert sein wird und vielleicht wird es auch nicht äh, wird das auch nie geschehen was wir nicht hoffen aber da würde ich schon insofern dran festhalten als dass äh, die Palästinenser ein eigenes eine eigene selbstverwaltetes äh, Staatswesen haben wollen und insofern muss man daran erstmal äh, sich daran sozusagen messen lassen ja das wäre jetzt mein Punkt zu dieser zwei Staaten Lösungsfrage
2: das wäre übrigens ja genau die gleiche Position, die heute auch der US-amerikanische Außenminister ja. Anthony Blinken nach dem G7-Treffen in Tokio. Also ja. ich sage heute, weil wir zeichnen am Mittwoch auf, äh, nochmal bekräftigt hat, also keine dauerhafte Besatzung Gazas, keine Verkleinerung des äh, Gebiets von Gaza, wenn der Krieg mal zu Ende ist, Rückzug der äh, israelischen Armee, womöglich internationale Lösung, aber absolutes Recht der Palästinenser auf ihren eigenen Staat, wie es seit Anfang der 90er, seit dem Oslo-Abkommen ja, eigentlich klar. ja auch internationale Politik ist. Das ist aber erstmal noch nicht links. Nee, das ich ist nicht nicht. Nicht, aber erstmal nicht links. Ne?
0: Ich, ich würde auch erstmal noch einen Schritt zurückgehen, bevor wir irgendwie zu diesen großen Lösungen kommen, weil ich und ich hatte es gerade schon gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal. Also ich meine, Netanyahu beispielsweise der hat lange daran gearbeitet, diese Trennung zwischen Hamas und Palästinensern oder sozusagen Terroristen und Palästinensern aufzulösen, also sozusagen die Palästinenserin zu demonisieren. Und ich glaube, eine ganz große Aufgabe der Linken ist es, diese diese Verschmelzung wieder aufzulösen und klar zu machen, da sind Palästinenserinnen und da sind das ist die Hamas oder die Islamische Dschyad und so weiter. Und genau das gleiche gilt auch für Israel. Also die israelische Regierung ist im Moment eine ultrarechte, extremistische, fanatische Regierung, die alles dafür tut, den Friedensprozess zunichte zu machen. Oder den Friedensprozess, den es ohnehin nicht mehr gibt, aber dem Frieden im Weg zu stehen. Aber das ist nicht. Das sind nicht alle Israelis und äh, die, die, diese Trennung ähm, ist auch in der internationalen Linken, wird die nicht gesehen. Also da wird die Hamas mit Freiheitskämpfern gleichgesetzt und äh, Israelis sind alles Faschos. Also äh, gut, das war jetzt sehr verkürzt, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Trennung irgendwie wieder in den Diskurs zu bringen.
2: Rolf, möchtest du was sagen?
3: Ja, ja. Ja, ich würde auch äh, gerne auf dem Level weiterreden, jetzt nicht, was ist die große Lösung, das äh, ist gar nicht so, das traue ich mir gar nicht so einfach zu, sondern ich würde mir wirklich hier eine differenziertere Debatte wünschen, eine Debatte, in der Israel eben... Äh, nicht nur als Staat und Regierung und als äh, dafür steht, sondern als ausdifferenzierte Gesellschaft in ihren verschiedensten Bereichen als solche auch wahrgenommen wird. Also es gibt hier nur einen Kollegen, äh, der aus der Linken Kollege und Freund, der jetzt in Gaza äh, nach Israel äh, gereist ist und er schafft, der versucht, diese beiden Seiten zumindest darzustellen, wobei er zwar selber sehr auf der palästinensischen Seite steht, aber immer auch die andere Seite mit mit berücksichtigt. Das Ergebnis ist erstmal ein heftiger Shitstorm, sobald er mal über die Siedler oder über die, also über die Leute schreibt, die im Süden von Israel gelebt haben. Und wie du ja erwähnt hattest, Bernd, äh, auch viele Leute selbst aus der Friedensbewegung kamen. Äh, aber da eine Debatte, die weniger emotional, ich weiß, fällt auch mir schwer, aber die weniger emotional geführt wird, die auf einer sachlichen Grundlage geführt wird, in der nicht immer behauptet wird, Palästina sei früher ganz frei und was weiß ich was gewesen, seit sei 1948 von Juden besetzt so. All das würde ich mir, da würde ich mir einfach eine kritischere, unemotionalere Debatte und mehr Offenheit wünschen innerhalb der Linken jetzt in Lateinamerika. Und ich denke, ein Aspekt, du hattest am Anfang gefragt, warum in Lateinamerika so heftig. Ich denke, ein Aspekt, den ich wichtig finde zu diskutieren, ist mit dem, mit der Stärkung indigener Bewegungen in den letzten 20, 30 Jahren in Lateinamerika hat sich eine Haltung durchgesetzt, die ich nicht teile, aber die nachvollziehbar ist, die sehr auch viel, viel mit Begriffen wie Boden, Heimat, Verwurzelung, Tradition und all dem zu tun hat. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt geworden. Die, in Anführungszeichen, sagen wir mal, weiße Linke, die nicht indigene Linke, hat es mehr übernommen als zum Teil die Indigenen selbst. Es ist natürlich auch Teil eines Postcolonial-Diskurses so. Und wenn man jetzt da mal tiefer diskutiert, ist der Kontrapunkt dazu der jüdische Kosmopolitismus. Ne? Also so und darüber eine Debatte zu führen. Die Zapatisten haben das zum Teil mal angegangen, sind das angegangen, haben dabei auch durchaus vernünftige Dinge entwickelt. Aber denen geht es leider auch nicht mehr so besonders gut. Die haben auch nicht mehr die Zeit und die, die Energie, sich über solche Dinge ausführlich mit solchen Dingen ausführlich zu beschäftigen. Aber eine Debatte in die Richtung, wie man einerseits kosmopolitische Ideen, aber andererseits die berechtigte den Berechtigten Kant von Indigenen für ihr und für ihr Territorium gemeinsam diskutieren könnte, unemotional gemeinsam, denke ich, würde auf der ideologischen Ebene, sage ich mal, einen Schritt voranbringen.
2: Hm. Judith, jetzt nochmal, du hast ja diese ganze Demokratiebewegung, die seit einem... Dreiviertel Jahr, fast ein Jahr inzwischen äh, auf die Straße gegangen ist, jeden Samstag auf die Straße gegangen ist zu Hunderttausenden gegen diese Regierung, naja, seit einem Dreivierteljahr, ne? das ist ungefähr mhm. seit Anfang des seit Jahres ist hier diese genau. Regierung mhm. im Amt, genau. Ähm, auslöser die Justizreform, mutmaßliche Abschaffung der Gewaltenteilung, der äh, Kontrolle auch von Regierungshandlungen durchs oberste Gericht in, in Israel. Und es gab ja durchaus die Kritik von besatzungskritischen äh, Leuten im Inland. Weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall im Ausland, dass das nicht zu Ende gedacht ist. Und dass eigentlich die Frage der Besatzungspolitik da so gar keine Rolle spielt. So also ähnlich eigentlich wie bei den Abrahams-Abkommen, also dem Versuch der Normalisierung der Beziehungen von Israel als Staat mit arabischen Ländern, auch die palästinensische Frage komplett ausgeklammert wurde. Ist das eine valide Kritik, die auch von Links kommt oder gekommen ist und kann die weiterentwickelt werden in irgendeiner Form? Ist da jetzt der Moment
0: dafür? Ja, das ist eine gute Frage. Also äh, der Moment, also, also die Kritik ist absolut berechtigt, wobei natürlich die ganze Zeit auch besatzungskritische Kräfte in dieser, Demokrat in dieser sehr diversen Demokratiebewegung beteiligt waren, die sich aber dort auch alleine gelassen gefühlt haben oft ähm, oder oder sozusagen das Gefühl hatten, sie kämpfen ja auf weiter Flur allein. Ich, ich schraub's es nochmal weiter, weil weil die Frage nach dem Moment finde ich wirklich eine, eine richtig große, weil ich glaube, dass dieser Moment hat, also das ich habe schon von mehreren Leuten in all dieser Hoffnungslosigkeit, die gerade in Israel herrscht, auch sehr hoffnungsvolle Momente gehört, also ähm, ein ein Interview gemacht mit einem äh, palästinensisch-israelischen Friedensaktivisten und der hat gesagt, genau jetzt ist, ist sozusagen seine Hoffnung gestiegen darauf, dass dass das ein Weckruf war für alle, dass es so nicht weitergehen kann und dass wir eine politische Lösung brauchen. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen. Das, das, den ist auf so ähm, sehr schockierende Art und Weise am 7. Oktober klar geworden, dass dass diese dass die Verwaltung des Konflikts nicht mehr äh, weitergehen kann. Es gab lange so eine Art Zynismus gegenüber der gegenüber Fragen zur Friedensbewegung. Also wenn man Menschen in Israel vor dem 7. Oktober gefragt hat nach dem Wort Frieden und was sie davon halten, hat man ähm, so ein mitleidiges Lächeln bekommen. Und ich habe vor kurzem eine äh, WhatsApp Nachricht von einem Freund von mir gekommen, einem Israeli der mir genau so eine Antwort gegeben hat, der hat das so, ah, Frieden, kommt, also wo gibt's auch außerdem schon Frieden? Er, er, er konnte gar nicht über Frieden nachdenken, ne? Aktivist, linke Aktivist. Äh, also es geht sozusagen immer um Be Besatzung und es geht darum, um so. und jetzt hat er mir eine Nachricht geschrieben und gesagt, jetzt tut es mir leid, dass ich dieses Wort Frieden so abgewatscht habe und, äh, und äh, ich bin die, ich, ich will dieses Wort wieder vor mir sehen und ich glaube, so geht es ganz vielen.
2: Andere Meinung dazu von euch? Nee. Okay, dann lass uns als, vielleicht so als Schlussrunde noch, noch einmal trotzdem versuchen, ein bisschen nach vorne zu gucken. Also, es gibt ja die, die Position auch, dass das, was jetzt gerade passiert auch, ne, also wo die Bodenoffensive der israelischen Armee im Gazastreifen läuft, wo die Todeszahl der Palästinenser auf palästinensischer Seite jeden Tag steigt die Überlebenschancen für die Geiseln andererseits auch immer geringer werden eigentlich. Und auch die ersten Berichte über ermordete Geiseln, die also erstmal die Verschleppung überlebt haben, es gab ja auch welche, die auf dem Weg dahin schon umgebracht wurden, aber die jetzt gefunden werden. Das heißt, das sind ja alles erstmal Vorgänge, die unfassbare Wunden aufreißen, die lange brauchen. Weil in der israelischen Gesellschaft gibt es fast niemanden, der nicht irgendjemanden kennt, der zu Schaden gekommen ist oder umgebracht wurde, verschleppt wurde am 7. Oktober und auf palästinensischer Seite auch nicht und wahrscheinlich zahlenmäßig sogar noch mehr Kleinere, kleineres Gebiet noch viel mehr Tote. Wie kann denn da einen, es ist vielleicht noch gar nicht mal links, aber ein Ansatz, der sagt, lass uns uns die Hände reichen in irgendeiner Zukunft, hat das kann das
0: irgendeine Chance haben?
2: Oder braucht es nicht Generationen hinweg, um solche Wunden zu heilen?
0: Es gab gerade ein Treffen von der Organisation, Bewegung Standing Together, eine arabisch-jüdische Organisation, äh, israelische. Diese Versammlung war gigantisch groß. Ich glaube, das war so ein Rettungsanker für viele, die immer noch an Frieden glauben ähm, oder an, das, an irgendeine Möglichkeit von Zusammenleben, dass das so voll war.
2: Uli, was meinst du? Irgendeine Chance?
1: Ja, ich würde, also ich finde das Beispiel, was Judith gebracht hat, sehr gut. Also es ist ja nicht zum ersten Mal, dass es zu vielen Toten kommt. Ne? Also ich meine, wir, wir kennen auch diesen, ich habe immer ein Problem mit dem Wort Kreislauf, aber wir kennen diese Aktion, Reaktionen, Geschichten, dass sich aus Gründen Provokationen, Terroranschläge, dann so eine Kampagne ergibt, dann werden Raketen geschossen aus Gaza. Das ist eigentlich, das sehen wir seit 20 Jahren, ne? im Abstand von vier, fünf Jahren. Dann gibt es einen israelischen Gegenschlag, wo, äh, weil die israelische Armee über Hightech-Kampfflugzeuge und Bomben verfügt, natürlich mehr Leute sterben. Dann gibt es den großen Aufschrei von der Weltöffentlichkeit ähm, und trotzdem gibt, gibt gab und gibt es immer Leute, die... Ähm an Verständigung dort festgehalten haben und dann äh, kann man eigentlich nur hoffen, dass das auch jetzt wieder Fall, der Fall ist und man kann auch nur hoffen, dass diese, dieses Bombardement von Gaza jetzt wirklich auch bald aufhört, weil äh, das wird natürlich umso länger das dauert, umso schrecklicher ist es für die Leute dort und umso schwieriger ist natürlich auch, äh, in, auch in so einem internationalen Kontext überhaupt sowas wie eine Idee von, dass da Leute miteinander reden können, äh, nach vorn zu bringen.
0: Ich würde gerne noch was ergänzen, ja. weil es irgendwie auch die ganze Zeit äh, noch nicht gesagt wurde. Also, ich meine, was wir ja gerade auch erleben, ist so eine: es sind wirklich Hetzjagden gegen Aktivistinnen in Israel, von israelischen Sicherheitsdiensten, sagen wir mal so. Also gegen, gegen linke jüdische Aktivistinnen, gegen palästinensische Aktivistinnen, natürlich auch gegen solche, die sozusagen ähm, die, die die diesen die riesen Terrorangriff der Hamas gefeiert haben, aber es geht eben auch viel 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 weiter noch und es und das ist natürlich ein Riesenschlag für die gesamte aktivistische Szene und ich glaube deswegen um irgendwie Hoffnung zu haben in Israel muss diese Regierung weg also ich glaube ohne das können, ist sozusagen alles ist jede Verständigung Unmöglich, weil sie einfach alles darauf anlegen, dass es dazu nicht kommt.
3: Es gab ja in den letzten Jahrzehnten viele Initiativen von beiden Seiten oder es gab Initiativen, die aber von Ex Extremistinnen von beiden Seiten eben oder oft auch Extremisten ohne ihnen äh, regelrecht zerstört wurden. Ja, ich denke, bevor die nicht da nicht äh, wesentliche Schritte getan wird, um diese... Leute kaltzustellen, wird es sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig werden. Für hier wünsche ich mir vor allem einfach einen entwaffneteren Diskurs, der weggeht von diesen, von diesen Bildern, die von beiden Seiten existieren, um, um überhaupt einen Schritt voranzukommen. Von weit außen, ich finde es schon fast, freue mich schon, wenn der mexikanische Präsident sagt, er wird sich nicht von, äh, diplomatisch von, von Israel los sagen.
2: Das ist sicherlich was, was wir auch weiter beobachten müssen. Also das, was sich da jetzt getan hat, mehrere, du hast ja gesagt, Wolf, am Anfang mehrere lateinamerikanische Regierungen, die diplomatischen Beziehungen auch zu Israel abgebrochen haben und die im Rahmen von BRICS, also dem, der neuen Organisation, die sich so als Führungsmacht des globalen Südens, wo jetzt der Iran auch noch mit dabei ist, der Iran, der direkt hinter die Hamas stützt und den islamischen Dschihad und die Hisbollah. Das kann sich ja noch ganz anders verschärfen, auch auf internationaler Ebene und mal gucken, wo wir da rauskommen. So würde ich auch die ganzen Bemühungen der US-Regierung gerade verstehen, die offen wie nie eigentlich, obwohl es trotzdem Kritik innerhalb der State Departments daran gibt, sie machtens, würden es nicht offen genug machen, die israelische Regierung zur Mäßigung und zur Zurückhaltung auffordert, sich da allerdings auch ganz offene Abfuhren von Netanyahu hört, auch da muss man mal gucken, wo das hingeht. Das war für heute der Bundestalk. Ich danke euch allen dreien sehr herzlich fürs Dabeisein. Wir bedanken uns auch bei Nikolai Kühling für die Produktion und bei Anne Fromm für die Redaktion. Wie immer, teilt uns in sozialen Netzwerken, wenn euch der Podcast gefällt, gefällt gefallen hat, äh, grundsätzlich gefällt. Fragen, Lob, Kritik, Anregungen, was wir mal diskutieren sollen, schickt uns gerne an bundestalk.taz.de Und wenn ihr Geld habt, was ihr uns geben wollt, weil Ihr könnt das umsonst hören, aber wir können es nicht umsonst machen. Dann äh, lasst uns das über taz.zahl.ich zukommen. Findet ihr alle Instruktionen dazu auf taz.de. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment.
1: So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.